0: نمی دونم مناظره ها و برنامه های تبلیغاتی نامزد ها رو دنبال کردید یا نه اگه ندیدید و دنبال نکردید بعد بگم چیزی از دست ندادید لاقل ادعاها و وعده های اقتصادیشون اگه غلطهاش رو کنار بذاریم مجموعه ای بود از حرفای کلی کم عمر و به قول مسعود فراستی ماقبل نقد برنامه‌هایی که اغلبشون ارزش نقد کردن هم نداشتن اما وقتی جست پرباد و پرده زخیم برنامه داریم برنامه داریم ها رو کنار می واقعیت ترسناکی نمایان شد که فریاد میزد ظاهرا اغلب این هزرات نه چندان از تنگناهای شدید مالی دولت خبر دارند و نه از محدوده اختیارات دولت و میزان زمان بر بودن و پیچیدگی فرایند تحقق تک تک این وعده ها. خلاصه گم شده اصلی این برنامه های اقتصادی خود اقتصاد بود و چیزی که در این گرد و غبار سخیف سیاسی نمی‌شد ردی ازش گرفت نیاز حیاتی و فوری ایران بود یعنی یک برنامه تحول اقتصاد
1: می مالی این قسمت از پادکست سکه بیت میت بیتمیت بیت یه سرویس آنلاین ساده و امن و سریع برای اونایی که میخوان خرید و فروش ارز دیجیتال انجام بدن اونایی که تجربه خرید و فروش از سرویس‌های مختلف رو دارن میتونن این سادگی و سرعت بیت رو به راحتی تشخیص بدن بعد از ثبت نام توی سایت که خیلی سریع هم انجام میشه یکیف کیف پول رایگان دریافت میکنید که میتونید 24 ساعته و بدون تعطیلی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتالی مثل اتریوم، دوج کوین، کاردانو و غیره یا واریز و برداشت بیت کوین ازش استفاده کنید. در بیت میت شما حتی با 100 هزار تومنم هم میتونید خرید کنید. قیمت و کارمزدا کاملا شفافه و تا سقف 10 میلیون تومن هم نیازی به احراز هویت نیست. برای آشنایی بیشتر و ثبت نام به آدرس bitmeet.co برید و یا توی گوگل فارسی کلمه بیت میت رو جستجو کنید و اگر نیاز به راهنمایی داشتید میتونید از پشتیبانی بیت میت کمک بگیرید. آدرس سایت بیت میت توی قسمت توضیحات همین اپیزود قرار گرفته.
0: سلام این اپیزود پنجاهم پادکست است که در 27 خرداد 1400 منتشر میشه. مهمان این قسمت دکتر محمد غسمی عضو هی علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه و سرپرست سابق مرکز پژوهش های مجلس از افراد خوشنام و با سابقه در حوزه سیاست گذاری اقتصادی در کشور ما هستند. در این قسمت سعی می کنیم مشخصاً به این موضوع بپردازیم که رئیس جمهور آتی ایران وقتی که این مسئولیت رو دست گرفت، با چه چالش ها و مشکلاتی رو برو خواهد؟
1: ما تو اپیزود قبلی با مجموعه ای رو کارشون آشنا شدیم تو ایسمینار هم میشه آنلاین آموزش داد و هم آنلاین یاد گرفت اما بریم سراغ یه سری آمار جالب ازشون تو سال 99 3000 ساعت آموزش آنلاین به صورت ویبیناری ارائه شده و 2.6 هزار نفر ساعت آموزش دیدند. تا به حال بیش از 12000 ویبینار توی سمینار برگزار شده و 8000 مدرس برای برگزاری ویبینارشون از این سایت استفاده کرده. اگر تو هم تو ازش چندی خودت مهارت و تجربه داری میتونی یکی از این 8000 نفر باشی و ویبینارش رو برگزار کنی. ای سمینار هر چیزی که برای برگزاری ویبینار نیاز داشته باشی و بهت ارائه میکنه. مثل نرم برگزاری، درگاه بانکی، سیستم بلیط فروشی، سبتنام و پشتیبانی آنلاین. از فروش بلیتات هیچ کار دریافت نمیکنه. اگه نمیدونی از کجا باید شروع کنی میتونی وارد سایت eseminar.tv بشی و از طریق صفحه خدماتشون فرم مشاوری رایگان رو پر کنی تا باهات تماس بگیرن و درباره برگزاری وبینار بهت مشاوره بدن. همچنین میتونی از کد تخفیف سکه استفاده کنی و وبینارت رو رایگان برگزار کنی. آدرس سایت و نحوه نوشتن عبارت سکه در قسمت توضیحات همین اپیزود قرار داده شده.
0: آقا دکتر در مباحث اقتصادی وقتی که صحبت از تصمیم گیری اقتصادی در سطح کلان مملکت میشه یه اختلاف نظری وجود داره بین اقتصادی ها و حتی غیر اقتصادی ها از حوزه اختیارات رئیس جمهور این که رئیس جمهور یه عده‌ای معتقدن که عملا کاری نیست مثلا از منظر سیاسیش نمیگم کاملا از تاثیرگذاری و در واقع امکان تاثیرگذاری در سیاستگذاری اقتصادی و حکمرانی اقتصادی میپرسم این سوال رو یه دی متقاعدن اصلا اختیار چندانی نداره یه ادعام که رئیس جمهور رو فعال مایاشا میدوره سوال اولمون شاید بد نباشه از اینجا شروع بشه که رئیس جمهور وقتی که دفتر کارش رو تحویل میگیره و میره میشینه پشت میزش اولین کاری که میتونه بکنه و امکانش رو داره حالا چه به لحاظ اولویت، چه به لحاظ توانایی و در واقع امکاناتی در اختیار داره چیه؟
2: این سال شاید یکی از مهمترین سوالات باشه که هم برای مردم مطرح هست و هم اینکه متاسفانه توی دانشگده اقتصاد محجور مونده آها دلیلش هم این هست که معمولاً در اقتصاد خب در درس مختلف زیاد بحث میشه که دولت مثلا فلان سیاست مالی رو اجرا کند دولت فلان سیاست پولی رو اجرا کند دولت مثلا فرض کنید که فلان سیاست یارانه‌ای رو به این شکل تغییر بدهد و آخر. اما من به تجربه دریافتم که بیشتر انگار که تصور، اقتصادیون این هست که این دم و دستگاه تصمیمگیری بروکراسی و غیره یه سری ربات هایی هستن که در اختیار فرد رئیس جمهور و وزران و قراره که از فردا این روبات ها به فرمان اینا کار کنند. در حالی که واقعا اینطوری نیست اون شخص رئیس جمهور موقعی که میره و دفتر کارش رو تحویل میگیره حالا به عنوان رئیسی جمهور قرار هست نقش اصلی رو در اداره کشور داشته باشه این مقید هست به یک سری از اصول که ما اسمش رو میذاریم نظام تصمیم گیری اه. یه ساختارها، چارچوبها این ساختارها و چارچوبها در قانون اساسی هر کشور تعریف شده که صلاحیت های حقوقی شخص رئیس جمهور رو مشخص میکنه در سلسله مراتب داری راجب ایران عرض می‌کنم که این صلاحیت ها حدودی چیست از طرف دیگه خب بعد از این صلاحیت ها و اختیارات و مسئولیت هایی که در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف شده اون نظام اداری و اجرایی که بالاخره تو این کشور حداقل اون چیزی که به شکل مدرن به این شکل امروزین داریم میبینیم از نیمه دوم دهه چهل شک گرفته تا به حال این رئیس جمهور مقید هست همه تعهدات اون رؤسای جمهور قبلی که الان روی زمین در حال بصطلا از دید ما زنده هستن اونها رو هم تأمین بکنه اگر فردی استخدام شده این فرد که نمیتونه اخراجش بکنه اگر یه طرح عمرانی کلنگ خورده این که به این راحتی نمیتونه تعطیلش بکنه اگر قراردادی امضا شده بله و همه اون پس این میاد و توی این چهارچوب شروع میکنه به کار کردن در کشور ما خب بالاخره الان موقع که ما اصول 113 تا 143 قانون اساسی رو نگاه میکنیم اونجا قوه مژر تعریف کرده اونجا در حقیقت گفته که همه ارکان این قوه در, در مقابل مجلس باید پاسخگو باشند و خب این میشه اون حدود و صلاحیت های قانونی اما من اگر بخوام با سریع برم سراغ اینکه خب، پس آیا رئیس جمهور نمیتونه هیچ تأثیری بذاره من میخوام اینجا از نتیجه یک مطالعه علمی استفاده بکنم و برگردم باز در حوزه اقتصاد خب معمولاً چهار تا متغیر کلیدی کلان وجود داره رشد، تورم، بیکاری و کسری بودجه که به نوعی در یه شاخصی که یه شاخص به نام شاخص عمل اقتصادی این چارت رو با, با یه روشی با هم ترکیب کنند و بعد به اسطلاح یک خاصیتی که داره دولت دولتها رو نسبت به هم سنجید که کدام یکشون بهتر عمل کرده چون اون ساختارها اون به نظامات تصمیم گیری و غیره بین همه این دوران هم تقریبا مشابه هست بنابراین این داره به نوعی تاثیر خود اون فرد و منابعی که در اختیارش قرار گرفته و شرایط بینومنالی که داره در درونش کار میکنه میگه. شما دارید از مترو میزانی صحبت میکنید که بتونیم ب... ب... به کمک
0: اون دولتهای مختلف رو ارزیابی و مقایسه بکنیم حتی درسته؟ دقیقا در حقیقت
2: این, این سوال برای همه سوال مهمیه تفاوت دولت آقای مثلا فرض کنید که خاتمی با هاشمی چیه؟ تفاوت دولت آقای احمدی نژاد با خاتمی چیه؟ و تفاوت دولت آقای روحانی ما بعد از جنگ داریم مبنا قرار میدیم بعد از پایان جنگ تحریمید. می تونم بپرسم چرا
0: بعد از پایان جنگ بخاطر داده نداریم یا به خاطر اینکه احساس می‌کنید شرایط جنگ خیلی بیجه بوده و این شاخص ممکنه خوب کار نکنه؟ موجه.
2: ده این شاخص اتفاقا در اون مطالعه علمی که کردم خدمتتون برای از 1327 اه تا 97 محاسبه شده من تو هم من میخوام در حقیقت ببینید شرایط زمان جنگ شرایطی بوده که در اون دوران شما در یک آن یه بارگی میدیدید که بخشی از منابعتون بمباران شد نیست خب دارای یک حالت قابل پیشبینی نبوده و خب طبیعی هم هست که در دوران جنگ بحث دفاع و امنیت و اون صباتی که طبیعتاً ما شاید انتظار داشته باشیم وجود نداشته باشه یعنی بیشتر منابع به اون سمبره حالا اگر چه فقط اینم عرض کنم خدمتون که بر حسب همین شاخص هم اون دوران به نسبت اقتصادی قابل دفاع. قابل دفاع بوده و نمرش خوب بوده حالا اگر بعد از جنگ یعنی دولت پنجم و ششم، هفتم و هشتم نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم رو اه. که تغییری نداشتند این 8 سال یک نفر سکان رو در اختیار داشته ما بخوایم با هم مقایسه کنیم در دوره آقای هاشمی نمرهی که به دست اومده از سد هفتاد و, و سه دهم ده بوده شاخه سمارکر اقتصادی, اقتصادی که بر اساس اون رتبه بندی که میکنن میشه متوسط دوره آقای خاتمی هفتاد و هشت و دو دهم ده بوده که باز در همون رتبه متوسط قرار میگیره. در دوران آقای احمدی نژاد این میشه 794 هفتاد و که باز در رتبه متوسط قرار میگیره و برای دوره آقای روحانی تا سال 90 البته این تعدیل شد در اون مطالعه اصلی تا 97 بود ولی برای بعدشیه که تکمیل شد این با اومدن داده ها تا پای 98 رو در بر میگیره این نمره میشه 58 بله خب که میشه در حقیقت بر اساس اون بندی میشه خیلی ضعیف. حالا منجا در کنار این اون دوتا ای که عرض کردم و در نظر گرفت در مقایسه عمل کرد این دوره ها اونم این هست که چقدر منابع در اختیار بوده با منابع رو فقط فعلا منابع برونزا یعنی اون چیزی که در واقع از صادرات نفت و میعانات نفتی و گاز در اختیار بوده داریم میگیم نفت خام و میعانات نفتی و گاز در دوره اول دوره آقای هاشمی 141 میلیارد دلار منابع در اختیار بوده در دوره دوم آقای خاتمی 157 میلیارد دلار در دوره آقای احمدی نژاد 618 میلیارد دلار و در دوره آقای روحانی بنظر میرسه که هول و هوش 300 و حالا سی هم همچون عددی میلیارد دلار خب دوره آقای روحانی رو اون به ویژه دوره دوم رو با توجه به درگیری شدید در تحریم ها باید حقیقتش با این ملاحظه که ما تقریبا بعد از دوران جنگ سختترین شرایط رو به لحاظ درآمد نفتی به لحاظ مبادلات بین و غیره داشتیم واقعیت این بود که زمان جنگ اگرچه جنگ نفکش ها بود و معلوم نبود اون نفکشی که نفت ما بارشه به خارج از خلیج فارس میرسه یا نمیرسه مرسه. یا اون کشتی که گندم بارشه داره میاد ایران واقعا به بندر مرسه. امام میرسه یا نمیرسه اینو نمیدونستیم در این دوران هم تقریبا هم شرایط مواجه شدیم خب بنابراین در حقیقت این دوره رو که اگر کنار بذاریم همون سه ای که به نسبت با صباتر بوده در نظر بگیریم میخواییم بگیم که توی همون ساختارها و شرایط و غیره با همون صلاحیتها عمل متفاوت میتونه باشه یعنی پس شخص رئیس جمهور اینکه کی باشه دارای اهمیته به دو لحاظ کیفیت اداره کشور و حزینه اداره کشور رو تحت تأثیر
0: قرار میده من اجازه دید اینجا این سؤال پاسم پا مطمئن بشم که منظور شما رو گرفتم و اونم این که مثلا شما میگید که آقای خاتمی داری، آقای خاتمی نمرش همون شاخص احمد کرد اقتصادی امتیازش 78 بوده بله. تقریبا و آقای احمد نجات 79 بوده ولی منابعی که در اختراقای دل احمد نژاد بوده تقریبا چهار برابر منابع آقای خاتمی بوده. بنابراین میخوان بتونه نسبی احتمالاً نتیجه بگیرید که انگار عمل کرده آقای خاتمی با توجه به اینکه با منابع کمتری به نمره شبیه آقای احمد نجاد دست پیدا کرده، پس میشه گفت عملکرد بهتری داشته. همچین نتیجه گیری میخوان بکنی از دیدگاه این شاخص. بله. آخه نه من میخوام میگم این شاخص خودش مگه کسری بودجه رو داخل خودش نداره؟ خب
2: نه بعضیش با علائم منفی ظاهر میشن، بعضی‌هاش با رشد با مثبت ظاهر میشه. نه. کسرری بوجه علامت منفی ظاهر میشه بنابراین در حقیقت این با, با یه روش ریاضیه نه متوجه حقی... من اینه که
0: شما منابع رو یه جوری دارید تو خود شاخص می‌بینید و بر اساس اون دارید امتیاز می‌گیرید دیگه بعد از اینکه شاخص به شما یه عدد میده باز می‌رید سراغ منابع این اشکال ایجاد نمی‌کنه نه
2: نه نگاه کنید این خیلی من
0: من تو بند. نگاه اول احساس کردم که نیازی نیست دیگه بریم که بریم چقدر منابع دستشون بوده حتی دروی آقای روحانی بخاطر شما همه یه مشکلاتی که دارید ازش اسم میبرید حالا رو در تحریم یا جنگ یا هرچی اینها رو دارید توی خود همون شاخص بهش توجه میکنید چرا بعد از شاخص باز دوباره میدید زراغ منابعی که در اختیارشون بوده خب ببینید اینجا
2: دوتا دو بحث رو بعد از هم جدا کرد فقط شما یه، یک بحث کسری بوجه رو دارید فقط میگید که مثلا فرض کنید با قول خودمون همخطی داره مثلا با این شاخصه اما حواسمون باشه موقعی که این منابع حداقل ارضی در اختیار قرار میگیره این فراتر از بحث بودجه فقط اثرگذار هست چطور ب... بله،, بله 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 ببینید به دو لحاظ یک نکته مهم این هست که ما هنگامی که داریم مثلا از رشد صحبت میکنیم، ما می ما میدونیم که در زمانی که درآمد نفتی وارد کشور میشه بخشی از این درآمدهای نفتی رو ما فقط اینجا داریم به شکل صادرات نفت میبینیم اما یک جریان خود مصرف نفت در داخل کشور هم هست که روی این متغیرها اثرگذار هست نکته مهم دوم هم اینکه هنگامی که این درآمد نفتی رو ما داریم نگاه میکنیم اینکه یک اصطلاح ما داریم به نام زریب تکاسور در اقتصاد که شما خیلی آشنا هستیم ببینید موقعی که دانشجو از من میپرسند که ضریب تکاثر چقدر تونه باشه من میگم بستگی به شخص رئیس جمهور دارد که زریب تکاسور چی باشه. چرا؟ ضریب تکاسور چی صحبت می‌کنی؟ از زریب تکاثر مثلا مخارج دولت. خیلی خوب. میشه تعریفیم ازش داشته باشی؟ بله یعنی اینکه یک میلیارد مثلا فرض کنید که دلار یا یک میلیارد ریالی که دولت هزینه میکنه چقدر موجب افزایش درآمد ناخالص داخلی می شود خب میدونیم که این تو یک فرایندی م. که اینجا نمیخوایم واردش بشیم این تبدیل میشه به مثلا فرض کنید رشد حالا این که چه تفاوتی میکنه این یک دلاری که در اختیار قرار داره کیفیت تصمیم گیری راجبش اینکه روی طرح با بازده سرمایه بشه یا روی طرح بدون بازده سرمایه بشه تبدیل بشه به صد گتوند <تصفيق> که شما هزینه کردید و الان دارید به اسطلاح دقدقه دارید که من این هزینه ای که کردم رو چطور رو خونسا کنم خب یا نه تبدیلش میکنید به یک صدی و بعد همزمان کانال های یک و دو سه و چارش هم می سازید و این تبدیل میشه به مثلا توسه یکی شوارز یک در, در یک منطقه خب بنابراین در حقیقت به اسطلاح پس این فرد خیلی اهمیت داره حضورش روی اون تصمیم گیری بنابراین اینکه که این رو فقط و فقط به اسطلاح به همین خاطر به رشد یا به کسری بودجه یا فلان محدود نکردیم گفتیم آیا اون رشده اشتغال هم ایجاد کرده <تص-> آیا اون به اصطلاح منجر شده به مثلا کاهش بیکاری و بقیه اون شاخصایی که عرض کردم خدمتتون از این جهت به اصطلاح حقیقتش این است که همه چیز در قب... در به اصطلاح اون رشد یا اون کسری بود جهه نیست به این راحتی من اینجا میخوام یه نچگیری کنم که بتونیم بریم وارد مرحله بعد بشیم اونم این هست که پس نچ گرفتیم که یک شخص رئیس جنگور کابیناش بسیار بسیار نقش مهمی دارند در به اصطلاح اینکه راجب منابع کشور و کارایی استفاده از این منابع کشور چگونه تصمیم گیری می کنند این یک نکته مهم هست دومین نکته اصطلا کاری کمتر به منابع اداره بحث کیفیته شما ممکنه یک منابع در اختیار مساوی داشته باشید و بعد اصطلا راجع تخصیص هم تصمیم بگیرید. ولی اینکه این کار درست رو با روش درست انجام بدهید و بعد نظام اجرایی کشور رو بتونید به خدمت بگیرید، که شما رو به اون هدف برسونه اینجا دیگه برمیگرده به اون مباحث بیشتر مدیریتی و همه هایی که باید وجود داشته باشه و کمتر اقتصادی ما این تجربه رو حقیقتاً داریم در دهه چهل که دهه درخشان اقتصاد ایران بوده شما می بینید که ده... بله درست نسبت به دهه سی منابع بیشتر بوده خب اما واقعیت این هست که کیفیت تصمیم ها هم به شدت بهتر بوده و خب این وسط عملا هماهنگی سازمان برنام بودجه هم با بانک مرکزی، با وزارت اقتصاد، کیفیت کسانی که اونجا داشتن تصمیم میگرفتن و غیره خود این فراتر از اون فقط و فقط کمیت منابع میتونه به خیلی خیلی اهمیت داشته باشه که اگر لازم شد بعدم واردش میشه
0: شما از نظام تصمیمگیری صحبت کردید این فکرم همون چیزیه که گاهن به نظام تدبیر اقتصادی نظام حکرانی اقتصادی هم ازش یاد میشه میشه یه تعریفی ازش داشته باشیم تا بعد واردش بشه؟
2: ببینید از دیدگاه من نظام تدبیر میشه فراینده به اسطلاح این, این فرایند که دارم میگم توش سه تا بود مشخص وجود داره صلاحیتها و اختیارات و مسئولیت مسئولیتها مجموعه دستندرکاران قوه مجریه و قوه مقننه که در ب... یعنی بویجه این دوتا و بعد, بس بعد از این قوه قضاییه که در اداره کشور تأثیر گذار هستن خلا من این تعریف رو به جهت اینکه میخوام نوع بیان خودم رو ادامه بدم و کردم طبیعتا تو هر کتابی یک تعریفی داره فقط یک کمی دوز اقتصادیشو رو باید میشترک کنیم همین 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 تیکه هم. ببینید موقعی که ما داریم از بالا نگاه میکنیم به این نظام تدبیر در کشور چی داریم میبینیم؟ میبینیم که ما یک رئیس قوه مجریه داریم رئیس جمهور فرق میکنه با اون نظام ریاستی که مثلا در آمریکا وجود داره خب در حقیقت این فرد مقید به همراهی کابینه است در حالی که اونجا اینطوری نیست مهم. یعنی اینجا ما طبق قانون اساسی هر وزیر هم مسئولیت جمعی داره هم مسئولیت فردی داره و رئیس جمهور مثلا لایحه بودجه رو باید بعد از تصویب در هیئت دولت بده به مجلس نمیتونه خودش بده به مجلس در حالی که در آمریکا شما میبینید که نه اونها بیشتر نقش همکاران رئیس جمهور رو دارن رئیس جمهور واقعا میتونه تصمیم بگیره راجع به بودجه و بعد بده به اونجا کنگره کنگره میتونه رد کنه این هم میتونه وتو کنه پس اینا در حقیقت تمام این که میگیم صلاحیت و اختیارات بالاخره اون کیفیت تصمیم گیری نهایی تاثیر داره خب اینجا پس از بالا که نگاه میکنیم میبینیم رئیس جمهور هست کابینه رو در اختیار داره این کابینه‌ای که در اختیار داره حالا یه چیزای این صلاحیت ها و اختیارات یک مراحل پیشینی و یک مراحل پسینی هم برای ظهور و بروزش هست تو سیاستگزاره های اقتصادی مزین چیه از آها. میشه خود قانون اساسی و بعد از اون در این سیاست های کلی اه. خب که حتی راجب... های
0: کلی
2: که راجب برنامه هم حتی ما سیاست کلی داریم که اتفاقا یکی از اون موازهی بود که راجب برنامه شیشم موازه اختلاف خود آقای روحانی و مجمع شد حالا سیاست های کلی طبق باز اصول قانون اساسی اومده و گفته که خطوط اصلی اداره کشور که بعدا این اداره کشور به بحث برنامه هم تصری پیدا کرد برنامه های پنج ساله توسط مجمع تیهیه میشه و توسط رهبری ابلاغ میشه خیلی خوب پس به این باید در اون چارچوب حرکت کنه خب شوراهایی هم هست که در قانون اساسی است باز رئیس جمهور اونجا هم مقید هست که درسته که حتی رئیس بعضی از این شورا است ولی فرآیند‌های تصمیم‌گیریش فرآیند رأیگیریه میتونه ترکیبش گونه‌ای باشه که اونجا هم حرف رئیسی جمهور همش پیش نره چند تا خب، خوب مثلا فرض کنیم شورای امنیت ملی مثل شورای انقلاب فرعالی انقلاب فرهنگی اینا هم هست خب خود همین موضوع میاد باز مقید میشه به اینکه مثلا در حوزه بودجه و در حوزه اون قوانین خوب و بقیه صلاحیت‌های که رئیس جمهور و وزرا در مقابل مجلس پاسخگون بخشی از این تو فرایند قانونی است در قانون اساسی تدوین شده بخشش هم تو فرایندهای پسینی است مثل تصویب به بودجه ببینید موقع که رئیس جمهور میره توی این کلید رو تحویل میگیره میره در اتاقش قرار میگیره یه دکمه وجود نداره که دکمه ریست کشور باشه یعنی بگه اون دکمه رو من میزنم همه چی برمیگرده یکه یک, یک یک به تنظیمات کارخونه به تنظیمات کارخونه و حالا من میخوام مثلا فرض کنید همه اون وعده ها, قول ها و غیره و غیرهی که دادم رو بیام و مثلا از فردا دیگه اونها رو عمل کنم اینگونه نیست همه قوانین که از هزارو و دیویست و هشتاد و پنج تسویب شده. و تا امروز ملغانه شده همه اونا الان مقید به رایت همه اوناست اگر با هر کدوم از اونها موافق نباشه و بخواد تغییر بده باید فرایند تیهی لایحه تصویب توی کابینه و بعد تصویب توی مجلس و تایید نگهبان رو طی بکنه. که این به ما میگه که در بهترین حالت رو قوانین مهم حداقل دو سال طول میکشه خب و حتی رو بعضی از قوانین که شما هم در جریان هستید مثل قانون مثلا فرض کنید پولی بانکی کشور ممکنه چند دوره مجلس طول بکشه و قوانین مالیاتی ممکنه چند دوره مجلس طول بکشه در حقیقت پس ببینید رئیس جمهور توی چنین فضایی ما نظام تدبیرمون همینه خب باید بر تو چنین فضایی شروع بکنم کار کردن حالا وای به حال کابینه ای که شرکت صحامی هم باشه هم. خب یعنی رئیس جمهور مجبور به اعتلاف با نیروهای مختلفی شده باشه حالا چهار نفر این رو معرفی کنه دو نفر اون معرفی کنه و خب بعد این میشه که رئیس جمهور میبینه که علاوه بر اون من وارد حوض اقتصادی میشم انغریب علاوه بر اون دو خود کابینه هم ما دوچار بحران همه میشیم که خب واقعا واقعیت این هست که یکی از اون کارکردهای های نظام تدبیر همه سازیاست خب و نتیجهش میتونه چی میشه ما واقعیتش من به تجربه چون حدودم 23 سال هست که به نوعی از نزدیک دارم کار میکنم تو این فضا میبینم ما کابینه هامون عمرش حدود 6 ماست اگرچه هر چه قانونی چهار سال تموم میشه میره ولی بعد از 6 ماه هر وزیری میفهمه که آه من اگه قرار بشه کارم رو بیارم اینجا با بقیه هماهنگ کنم این کار به نتیجه نمیرسه وزیر میشه وزیر چند پروژه اون چند تا پرونده میزنه زیر بغلش و میبینید که درست هیوریج چند نفر وزیر اونجا نشستن به اضافه معاونین ولی هر وزیر میشه مثلا وزیر پروژه مسکن مهر وزیر پروژه هدفمندسازی سازی یارانه ها، نه وزیر اقتصاد وزیر ایکس وزیر اگرگ و بعد به اسطلاح این چند تا پرونده اگر طرف تونست بنده چه میشه وزیر خوب نتونستم حالا بقیه اون نقشی که حقیقتا باید بازی بکنه اون نقشی که در قانون اساسی گفته شده و غیره نیست اضافه بکنید در این که حالا وارد بحث بعدی بشیم اضافه بکنید به حدود 70 شورای عالی که خب همه اختیارات رو پراکنده کرده یعنی یک وزیر میگید دارم مثلا فرض کنید بالاخره راجع به سیاست پولی کی باید توضیح بده اصلا یه به نکته خیلی خیلی مهم که معمولا باز ما اقتصادی توجه نمی کنیم ما توی کلاس درس میدیم میگیم یک به اسطلاح تا عادلهای کتا مدت ما داریم یه تا عادلهای بلند مدت خب مثلا فرض کنه تا عادل کتا مدت این است که خب بلاخره مثلا فرض کنه بجواد اجرا بشه این نمیتونه باقی بمونه که باید مثلا یا حجم عملیات رو دولت کاهش بده یا از یه منبعی تأمین کنه خب کاهش حجم عملیات یعنی کاهش آموزش، کاهش بهداشت، کاهش امنیت اینا که به این راحتی امکان پذیر نیست یا اینکه به بره استقراز بکنه اما میدونیم اون استقرازه روی بقیه متغیرهای اقتصادی هم اثر گذاره خب اصلا شیوه تمنی مالی کسری بودجه رو تورم و غیره و غیره اثر گذاره بنابراین ما همزمان که یک اهداف کوتاه مدت داریم راجب به صبات یک اهداف بلند مدت هم داریم که آقا نرخ تورممون از یه حدودی نباید بالاتر باشه کسری بودجهمون نسبتش با جی دی پی از یه حدی نباید بالاتر بشه و غیره و غیره خب یه سوال بسیار مهمینه تو ایران این هست مسئول تا های کوتاه مدت کیست مسئول تا های بلند مدت کیست در همریختگی همین صلاحیت ها بین وزارت و دارایی و سازمان برنامه موجب شده که هیچ کس پاسخگو نباش سازمان برنامه بودجه دائما نگران این هست که سیوم به سیوم یا بیسونه به بیسونه حقوق معلمه ها رو بده یارانه بده و غیره و غیره از هر چیزی که روشی که ممکنه خب بانک مرکزی نگران تورمه وزارت اقصاددارایی که طبق قانون مسئول سیاست گذاری اقتصادی کار است و خب فقط مسئول تمنی منابعه امدتا این خود این در همریختگی ها موجب شده که اتفاقا جالبه ما از بجز اون دوره دهی چهل که هماهنگی آدمها بود نه سیستم ها. و آدمها با همدیگه دیگه گفتگو و تصمیم می گرفتن عملا از دهه پنجاه به بعد همیشه اختلاف نظر بین سازمان و برنامه و وزارت دارایی داریم اصلا مهم نیست کی این اینجا قرار گرفته باشه یا کی رئیس دولت بوده باشه و حلم نشده حلش مستلزم اصلاح قانون برنامه بوجه است. حلش مستلزم اصلاح قانون به پولی و بانکی اصلاح قانون تاسیس وزارت دارایی من یه مثال میزنم تو در ترکیه در ترکیه سازمانی که شبیه سازمان مدیرت و برنامه‌ریزی قبلی ما سازمان برنامه‌بودجه فعلی بود اون مسئول تعادل‌های میان مدته در اجرای بودجه خالت نمی‌کنه وزارت اقتصادشون مسئول تا آدول مدته یعنی اونجا برنامه تهیه میکنه و میگه که آقا من میدونم که تو به نگران تا کوتاه مدتی اما نسبت کسیل بودجه به چقدر باید باشه و و آخر
0: سری, سری
2: قواعدی سری این وسط داره و خب این ازش به اسطلاح بالاخره صبات در میان
0: شما روایت خوبی داشت از وضعیت نظام مادر کشور به نظرم لازم نیست حالا خیلی عجله بکنیم برای اینکه چه باید بکنیم؟ هنوز خیلی راه داریم که بفهمیم که داره چه اتفاقی میافته اینه اینکه من بیشتر دوست دارم تا مورد چیستتی ها و وضعیت فعلی صحبت بکنیم تا اصلاح این نظام ولی چند تا سوئال از تو صحبت های شما به ذهنم ب مثل اگر بپرسم شما این تصویری که دادید به ما یه جورایی به نظر می که دولت از خیلی دستش بسته است یعنی با یه حجم زیادی از قیود محدود کننده روبروه و عملا دولت امکان در واقع درجات آزادی زیادی نداره و امکان اثرگذاری جدی نداره اینو دوست دارم مشخصا نمیدشت دا وقت بکنید ولی باز توی حالت بلقید تو انتخابات هستیم حتی توی این دوران شما هیچ اشاره ای هیچ توجهی به این قیود محدود کننده نمی بینید انگار که همه قرار یک مسلح جهانی بشن یا یه مصلح اقتصادی بشن که وقتی که اومدن بعدش همه چی گل و بول بول بیشه این اینو ناشی از این میدونید که کاندیداهایی که فعلا هستن خبر ندارن از این حدود محدود کننده چون که خیلی هم در واقع شنیدیم که طرف وقتی که میاد و اون دفتر رو تحویل میگیره تازه میفهمه که قواعد بازی چه شکلیه یا اینکه نه یه جور سیاست ورزی می
2: خب خب طبیعتاً دیگه ترکیبی از ایناست <تصفیح> چون بالاخره همه ای این آه... آه... کسانی که الان کاندیدا هستند و تایید شدن همه اینا در رأس اداره امور کشور بودن تو کابینه حضور داشتن و بالاخره یا اگر نبودن در شوراهای فرادستی مجلس تشخیص مسئله و غیره حضور داشتن اتفاقا می‌خوام یه نکته جالبی رو اشاره بکنم اینجا که من رد این موضوع رو در مناظرات دیدم <تصفيق> یعنی اینکه تقریبا همه کسانی که حضور داشتن رو دو تا نکته به نظر من اجماع داشتن یک ادامه مسیر کنونی حتماً حتماً عمق بحران رو بیشتر میکنه و به اصطلاح معلوم نیست حتما تغییر نیاز هست. دومین نکته ای که جالب بود این که این تغییر باید در نظام حکمرانی کشور هم باشد. من این رو حداقل برداشت من این هست که این رو دیدم که توجه دارن. اما اینکه آیا واقعا دانش این کار و اختیارات و سلاحیت های این کار در اختیار این دوستان هست یا نه و میتونن یا نمیتونن اون دیگه باید به طلا راژبش میشه نظرات مختلفی داشت خب
0: توی این دو مورد که شما میگید اون موردی که موجود قابل ادامه دادن نیست ما نیازمده تحولیم از تا جایی که من خاطرم هست توی همه منتظر های انتخاباتی بوده یعنی همیشه این مطالبه ایجاد می ولی کوچکترین قدمی برداشته داشته نمی شده اماشخص بپرسم اینکه باز دوباره آیا این یک سیاست ورزیه یا اینکه واقعاً شدنی نیست یعنی آیا دلیل اصلی شما این میدونید که در اختیارم تو خودم اشاره کردید در اختیار دولت نیست چه چیزی یعنی تلاش هایی میشه ولی امکانش نیست بعد از این اصلاحات از مرکز دیگه‌ای و در سطح
2: دیگه‌ای انجام بشه من معتقد نیستم که در اختیار دولت نیست خب الان توضیح میدم ببینید یکی از مهمترین جاهایی که باید اصلاحاتی صورت بگیره برای بهبود کارکرد دولت نظام اداریه من میخوام سؤال کنم حالا شما هم دیدید دیدید اصلاح نظام اداری واقعا در جزب اولویت های کدام یک از این دولت قبلی بود نبود ما اینو بررسی کردیم خب یعنی عملاً به میدیدیم که ایده وجود داره من چون در از برنامه سوم به بعد به نوعی در کوران برنامه ریزی بودم و عنوان کارشناس جالبه تو همه دوره ها این شناسایی خوده بود عنوان مسئله اصلی ببینید که تو برنامه سوم این تو همون چند فصل اول برنامه است تو برنامه چهارم میاد فصل اول قرار می گیره. تو برنامه پنجم همینطور ولی چه اقداماتی انجام دادن رو اصای جمهور راجع اولویتشون نبوده خب وگرنه راجع این موضوع نامزدهای
0: فعلی چی؟ نامزدهای فعلی اشاره
2: داشتن خب منطق اینکه واقعا ایده هم داشته باشن مثلا فرض کنید که یکیشون میگفتند که راهکار تمرکز زدایی چند تاشون یعنی میگفتن راهکار تمرکز دادایی الگوهاشون فرق میکرد که میگفت فدرالیسم که میگفت به اسطلا تقوییت نهادهای محلی و غیر و غیر واقعیت این هست که ببینید من میخوام اینو ربطش بدم به همون عملکرد اقتصاد خب حالان همه پولای کشور میاد یه دوری در تهران میزنه و بعد میره خب ولی واقعیت این هست که آیا امکان پذیر نیست که ما بتونیم برنامه ریزی بی فایده یا بسیار کم فایده ی پنج ساله فعلی رو تبدیلش بکنیم به برنامه های محلی مثلا
0: منطقه ای در کشور
2: هم سطح منطقه ای که میتونه چند تا استان رو فراتر از مرزهای جغرافیایی باشه و بعدش به اسطلاح استانی این آیا واقعا رو کیفیت منابع و مصارف اثر نداره؟ حتما داره از دید من. خب آیا مثلا فرض کنید اموری مثل آموزش مثل یعنی اداره مدرسه منظورم هست. اداره مدرسه، اداره بیمارستان نمیتونه توسط مقامات محلی انجام بشه. نه این اتفاق واقعا نمیفته الان, الان وزیر بهداشت ما وزیر اداره کننده بیمارستانه وزیر آموزش پرورش ما وزیر اداره کننده مدرسه است چون اتفاق تو دورترین نقطه دو مدرسه که میفتیم و پاسخ بده خب در کنار این لازمه سیستم مالیه محلی هم تأمین بشه واقعا اگر مردم و استانها بفهمن که منو پولهایی که میدن در همون محل خرج میشه روی انگیزه مالیات ستانی اثر نداره همه اینا رو تو اقتصاد نظریه داریم راجبش داره. خب خب چرا به این سمت حمل نمی کنیم من میخوام بگم دنابراین دو قسمت داره بخشی از این برمیگرده به حوزهی که فراتر از اختیارات رسی جمهور هست که طبیعتا باید رئیس جمهور با اون بدنه اجرایی که در اختیار داره انقدر استدلال های قوی و انقدر به آزمون های یا شبیه سازی های مختلف انجام بده که بتونه هم بالا دست خودش رو قانعه بکنه به این کار و هم مجلس رو قانعه بکنه به دست این دست کار یعنی بالا دست یعنی مثلا فرض کنید که از شخص مقام معظم رهبری گرفته تا به شورای نگهبان تا مجمع تشخیص به اسطلاح بالا دست و پایین دست بلاخره اینا همشون تو این فرایند از ایده تا قانون تا اجرا دخیل این مثلا حالا ما دولت یک توش داشت تدوین می همین دورت آقای روحانی که از زمان قبلم شروع شده بود به بحث تقویت مدیریت شهری اصلا وزاران نابود کردن این لایهه رو چون وزیر راه اگر بهش بگی راه نساز دیگه نمیدونه چیکار کار باید بکنه <تصفيق> وزیر نیرو اگر بهش بگی آقا تو قرار نیست این کاری فعلی رو انجام بده دیگه نمیدونه چه کار باید بکنه اونها گفتن مگه میشه اینا رو واگذار کرد مگه میشه اینا رو به شهرداری واگذار کرد مگه و خب عملا به کار به نتیجه نرسید مجلس هم اینو همین چیزی که تهیه شده بود اون موقع توسط شهرداری مرکز مطالعات شهرداری تهران اون رو برد در مجلس تبیلش کرد به طرح دولت اومد مخالفت کرد رای نیوورد رفت کنار ببینید بنابراین حقیقت این هست که اینکه کسی تصور کنه در کشور میره کلید رو تحویل میگیره و از فرداش همه شرایط محیاس برای کار این نیست ولی اونم که فکر کنیم این فرد در یک کارپرداز هم تقلیلش بدیم این هم درست نیست ما اینجا بالاخره نظام فرض این هست کسی که رئیس جمهور میشه همه اینا رو میدونه حالا این وسط از دیدگاه به اون دولت موفق تو همین شاخصهایی که با هم مرور کردیم ببینید تو برنامه های امکان امکانی برای مانوف راجب این حوزه ها هست خب همینطوری که دیدیم مثلا برنامه سوم موفق بود نسبتا همینطوری که دیدیم برنامه چهارم اگر واقعا اجرا شده بود و اون لایه های چهارگانهی که پیشبینی شده بود در برنامه برای تهیه سندهای ملی مثل آب و انرژی و غیره برای تحو... سندهای استانی آمایش سندهای برنامه برای استانها و سند ملی اگر اینها قادر به تهیه تلب... می بود توی اون دوران تلفیق می شد بعضی از این مسائل قابل حل بود ولی اینها باید در اولویت باشه که نیست خب بنابراین در حقیقت این شدنیست بعضی از این کارها باید در اولویت دولت باشه در دولت باشه براش لایهه ببره ما یه پدیده ای من چون خب در کنار مجلس کار کردم عنوان کارشناس یه پدیده ای که مواجه بودیم این بوده که لایه گریزی البته دلیل داره ها عرض میکنم ولی بلی اصلا دولت ها دوست ندارند که مجلس دخالتی بکنه من واقعا این شاهد بودم ها. در یه دورانی رئیس جمهور فکر میکرد که نمایندگان مجلس یعنی نمایندگان تبلیغ ایشون در شهرستانها در این حد سطح مجلس رو تقلیل میداد
0: کاری به این نگاه نداریم ولی واقعاً واقعا نمایندگان مجلس نوان یا مجموعی مجلس نوان مخل حرکت دولت نیست یعنی من یه چیزی که گاهن میخواستم حتی پوزم پوزمگاهن هم میبینیم انگار خیلی لازمه همراهی دولت و مجلس برای که یه سری اتفاقات مؤثر اقتصادی بیفته و همین خاطر وقتی میگم همراهی اصلا همراهی عقلانی و استدلالی که شما مد نظرتون هست نه حتی سیاسی یعنی انگار که شما هرچی هم سنبتون راز استدلالی و علمی قوی باشه مادامی که مجلس با شما همراه نباشه به لحاظ سیاسی انگار که رئیس جمهور نمیتونه کار رو از پیش ببره اینو مشخصا دارم از منظر همون نظام تدبیر اقتصادی میگم آیا این راهکاری برایش نیست آیا برای این نمیشه فکری کرد و از همین منظری که به نظر که خیلی وقتا اتفاقا مجلس قراره که مانع دولت باشه و گیر دولت باشه اشتباه میبینم این تصویر رو
2: ببینید از دیدگاه اکسپوست اگر نگاه از اون چیزی که گذشته تا امروز چرا؟ اه. این مسئله هست ولی واقعیتش یکم باید آسیب شناسی بکنیم که چرا اه. آره فقط این دوستانی که تو مجلسن خیلیشون اساطی دانشگان شاید جالب باشه که ما در یه دوره هفتا تا عضو علمی تو مجلس داشتیم این اجازه بده چون مهم هست چند دقیقه روش تمرکز تا تا. کنیم و توضیح تا. بدیم مهم اینجا بلاز آسیب شناسی این هست که یک آیا مجلس ما فرایند شکل گیریش و اختیاراتش و مسئولیت بهینه به هست یا نیست اینو میشه واقعا بحث کرد حتی بلازده اقتصادی فرایند انتخابات این گونه است همه وارد گود میشن هر کس 20% از آرارو وورد میاد اینجا میشین استارتش اور محل بله بله. خب حالا اینجا چیزی که گفته شده در قانون اساسی این هست این هم نماینده اون منطقه است هم نماینده کل کشور اما واقعا اون چیزی که با اون شعارها این فرد رأی آورده چیه راضی کردن همون منطقه راضی بله. کردن همون منطقه راضی بله. کردن دکتر بگیم تبدیل دانشگاه به دانشگاه، تبدیل دانشکده به دانشگاه جامعه، تبدیل بیمارستان، ست تختخوابی به پونست تخت خوابی،, پون تخت خوابی، کشیدن راه و و و اله آخر. یعنی خواست محلی. ما اینجا با یه واقعیت دردناک طرفیم اونم این هست که ساز و کاری برای همه سازی بین خواست محلی و اهداف ملی نداریم. یعنی فرض کنید حتی اگر 300 تا آدم خیرخوا بیان روی این کرسی های مجلس بشینن میتونن کشور رو به 300 جهت مختلف بکشونن این, این این واقعیت یک فرض برای این بود که اون سیاست های کلی که شما رو
0: شما در پاسخ من میفرمایید که مجلس رو یک انصار واحد حتی
2: نبینید حتی یک انصار واحد نبینید فرض برای این بود که یکی از نقش های سیاست های کلی میتونه این باشه یعنی همه هنگ سازی خواست های ملی و محلی اه. که متاسفانه نتونسته این نقشو بازی کنه خب به خاطر اینکه نمایندگان مجلس مستقیم در مقابل مردم باید برن پاسخ بدن اون نمیتونه استدلال کنه که چون سیاست های کلی گفته شما باید وابستگی به نفت و کم کنید پس من نتونستم برای شما راه بکشم درسته و ضمن اینکه نسبت به سیاست های کلی هم پاسخگوی
0: نیست
2: میکنیز پاسخگویی وجود ندارد نیست. خب برای همین بنابراین دقیقت این وسط با این مجلسی که شما ویژگیشو فرمودید کار داریم این یک حالا نکته بعدی این هست که تو همین وضعیت رفتار دولت ها متفاوت بوده یعنی به جای اینکه با این آسیب شناسی برن بگن خوب چیکار کنیم حالا که ما بتونیم اهداف ملی رو در همین فضا تعقیب کنیم اومدن و اتفاقا از این من اسمشو بذارید بذارم نقطه ضعف نقطه ضعف استفاده کردن برای پیشبرد کارهای خودشون
0: یعنی من فائل جمله رو گم کردم
2: ببینید دولت‌ها. دولت ببینید اتفاقی که افتاده اینه ما میدونیم که نمایندگان محترم به خواستهای محلی اهمیت و اولویت اصلی رو میدن یک میدانیم که به اینها میتونه مانع دستیابی به اهداف ملی باشه دو حالا دولت‌ها میتونستن چیکار بکنن؟ دولت‌ها بعد میومدان میگفتند که یک ما آیا واقعا نمیتونیم بیایم با تقویت مدیریت محلی و اینکه این نمایندگان رو خلاص کنیم از پاسخگویی راجع به آب و گاز و برق و مدرسه و بیمارستان بتونیم اینها رو واگذار کنیم به مثلا شهرداری‌ها و به اصطلاح قانون شوراها رو عوض کنیم مردم شهردار رو مستقیم انتخاب کنن شوراها واقعا نظارت بکنن واقعا جو مسئله حل میشه خب نه حالا من من عرضم بعد اون... احساس کنم
0: نماینده طور تصویری که مندلنده حالا طلبکار دولته ولی که یه چیزی ازش بکنه برای منطقه خودش اون موقع طلبکار همون محلی میشد که این کارو بکن اون کارو بکنه چیزی بخاطر اینکه باز دوباره میخواد یه برگ بَرنده داشته باشه برای مردمش تا بتونه رأی
2: بگیره. نه دیگه نمیتونه از این شعار رو بده دیگه نه، نه، از دید من نه، دیگه نه شعار رو بده میگن که آقا شهردار میگه این حرفه که این داره میزنه منه اصلاً این یک که اینا مکمل هم هست فقط پس،
0: پس دارید میگید که دیگه اینجوری
2: حق این که وعده های محلی هم بده نداره ناخوشایند مینده مردم نماینده مردم خب اگر شما مثلا فرض کنید ببرید در انگلیس به, به فر... نماینده نمایندتون بگید برو برای من مثلا فرض کنید که مجوز حفر چاه آب بگیر این طرف چی پاسخی به شما میده اصلا میگه که این جزء صلاحیت من هست میگه من, من که سن نمیتونم وارد این واژ بشم بشن چون اصلا جزء صلاحیتش نیست در کن... این موتور فقط این حالا هست واقعا؟ حالا هست آ- الان شما
0: میدونم این کارو میکنه ها اه. ولی واقعا جزء صلاحیت ها جزء اختیاراتش هست ببین
2: الان اتفاقی که داره میفته اه... هست خب نه، نگیم نیست درست؟ واقعیت این هست که به اسطلاح اینا رو باید آسیب شناسی که راه حل پیدا کرد براش بله الان تا نمایندگان تا سطح انتخاب مقامات محلی هم اثر گزارن. و بعدا او به اون مقام محلی میگه مجوز بده خب میده ارز کردم این فقط یک راه حل یک نقطه ای که نداره که این باید سیستم باشه در کنار این که این کار باید انجام بشه در کنارش فکر کردن راجب بحث عدم توازن های منطقه است واقعا من در طول این 22 سالی که مستقیم در جریان موضوع بودم با عنوان کارشناست ندیدم سازمان برنامه بیاد پنج صفحه بذاره روی میز پنج صفحه نه پنجه صفحه بگه آقا من میخوام فاصله های بین این استان ها رو در امکانات اولیه مثل بیمارستان مثل راه و غیره چطوری حل کنند؟ ببینید موقعی نماینده میبینه که نما، نمایندگان آدمهای عاقلی هستند فکر نکنید این مسائلو نمیدونند میدانند خب اما طرف نگاه میکنه میبینه که اون سازمانی که مسئولش هست که هیچ فکری برای رفع اختلاف های منطقه این نمی کنه منظور هم همینه آره شما مثلا فرض کنید تو ما معمولا این طوری هست که می شاخص‌های شاخصهای ملی رو محاسبه می‌کنیم. در حالی که استان ها توی کیفیت آب توی دسترسی به برق، توی دسترسی به پزشک متخصص توی دسترسی به مدرسه خوب توی دسترسی به دادگاه خوب همین چیزهایی که میشه وظیفه دولت اصلا کاری به بقیهش ندارم اختلافات فاحشی دارن من برام خیلی عجیب بود یک زمانی به اسطلاح علاقه بودیم یک فردی اومد برای ما با همین روش, روش های معمول استانها رو بندی کرد فاصله بین تهران شهر تهران و شهر یکی از استانها به اندازه فاصله بین فرانسه و گابون بود خب ببینی این که نمیشه بلاخره من نمیتونیم نماندوگی فقط فقط این کار نکن که با شما بگیم من چیکار کار میخوام بکنم برای اون کار و نیست این در دولت ها خب این وسط بنابراین در حقیقت این دوتا دو کنار هم دیگه و اتفاقا یادمون باشه اون موقع اگر چنین چیزی باشه روش استفاده از درآمد نفتی میتونه متفاوت باشه برای رفع این اختلافات اه. خب و بخشی از این بنابراین بله مجلس یکی از قیود اصلی کارکرد دولت هاست اما واقعا من الان میتونم به عنوان شاهد خدمتون ارز کنم اگر جایی دولت لایه قوی داده اگر دولت اومده و تو مجلس استدلال قوی کرده و غیره حرفش پیش رفته. حتی در مجالس با روی کردهای متفاوت یعنی مثلا دولت آقای هاشمی و مجلس پنجم این خیلی خیلی اهمیت داره که پس ما الان اگر بخوایم باز یک هینتی بدیم به رئیس جمهور جدید اینجا میتونه این باشه یک مرکز قوی برای لایه نویسی درست کن این نهاد جدید؟ در انگلستان یک وزیر یک معاون داره این معاون رئیس یک مرکزی است که کارش نوشتن لایه هست وزیر وزارت بهداشت وزارت آموزش سازمان امور مالیاتی حق نوشتن لایحه رو ندارن حالا
0: خیلی از لایحه ها توی کشور ما مگه توی کمسیون
2: های تخصصی نوشته نمیشه ببین واقعیتش این است که لایحه نوشتن این چیزی که این الان کاری که ما داریم میکنیم با استاندارد های بین المللی قانون نویسی فاصله عجیبی داره میدونید یکی از اون بدترین رتبه های ما توی کیفیت حکمرانی توی همین شاخص های بینالمللی کیفیت قوانین و مقررات اینکه که نفر بشینن دور هم دیگه بنویسن این به از اسمش میشه گوزش قانون یا فرایندشو تی کرد ولی اون ویژگی های عاملیت زمانت اجرا عمومیت و غیره با اون اصول فنی که داره تین در حقیقت نیست تو اینها
0: شما می‌فرمایید که ما یک مرکز تخصصی برای این کار همشه لایحه ها احتمالا 70 80 درصدش به لوازم متدولوژی شبیه برای این یک مرکز تخصصی برای نوشتن لایحه نیاز داریم که ما
2: که اینجا در حقیقت کار وزارتخونه ها میشه برای این مبنا که آقا هدف چیه ابزار چی هست و بقیه موارد آه. و اتفاقا یه،, یه آسیب دیگر رو هم رفع میکنه ببینید ما داریم میگیم که ل... لایحه مالیاتی رو سازمان مالیاتی بنویسه خب سازمان مالیاتی خودش زینف اینجا لایهه بانکی رو بانک بشینه بنویسه لایحه بیمه ای رو بیمه بشینه بنویسه این که اصلا معنی نمیده
0: خوب، اینه من بازی نبی بپرسم و کمیسیون های تخصصی این مسئله رو حالا یه تعارض زمانافه او یا اینکه مشارکت بدم بازیگران اصلی رو، این, این کار اصلی ایف... نش اصلی افانه می کنند.
2: خوب ببینید حقیقتیش این هست که کیفیت الان دلیمان... سینا کلن
0: تخصص, شو... تخصص دانششون نداشتن یا اینکه به علاوه ابزار قانونی دستشون بسته بود نه
2: نه نه کیفیت و تخصص لازم رو که حتما ندارن ببخشید بعضیشون دوستان ما هست بودند یا هستند کیفیت و تخصص لازم رو که حتما ندارن ضمن اینکه نکته بسیار پر اهمیت اینکه حالا شما هم اشاره کردید که بالاخره اینا فرای خیلی میتونه مشابه باشه بس این هست در اونجا شما خودتون میدونی وزن آرا با هم یکی نیست بس. وزیر تخصصی اگر راضی نباشه بعد میره به رئیس جمهور میگه تغییر میده خب برای در حقیقت بس. من حتی شاهد بودم که بس. توی رای گیری حتی نگاه میکنن که اون شخص اصلی چی رای میده بس. که همون رای بده بس. بس. برای همین حقیقت این هست که به اصطلاح ما اگر بخوایم برگردیم باز به حوزه اقتصاد و اون مسائل اصلی اقتصادی که داریم و غیره چه بخوایم چه نخوایم بخش مهمی از این مسائل با کمک مجلس حل میشه یعنی باید بودجه منظبط داشته باشیم باید نظام بانکی منضبط داشته باشیم باید به طلا راجب نحوه استفاده از منابع حاصل از نفت تصمیم گیری های جدی انجام بدیم که با روال فعلی متفاوته باید نظام مالیاتی رو اصلاح کنیم باید بازار انرژی رو راه بندازیم اصلاح کنیم هم اصلاحات قیمتی میخواد هم اصلاحات نهادی میخواد و غیره همه اینها هم به نوعی الان تو قوانین مختلف وجود داره بنابراین یه بحث این هست که خب آیا این وسط از با این وضعیتی که تا با حال گذشته این شعارهایی که این آقایون دادن قابل تحققه مهم. یا اینکه نه باید یه مسیر دیگه بریم، قابل تحقق نیست. باید که مسیر دیگه بریم مسیر دیگه این هست که مثلا حال تجربهش رو در بعضی از کشورها داریم مثل همین ترکیه که در طول یه دوره زمانی یک مجموعه از اصلاحات هماهنگ قانونی که اون نظام حکمرانی اقتصادی مطلوب، که در حقیقت میتونه سیاست اقتصادی رو طراحی کنه میتونه اجرا کنه پاسخگو هم باید باشه و برای دستیابی به همون صبات به که ما تعریفش رو با هم اشتراک داریم باید بتونه در حق حقیقت در همون سال اول مجموعه از این اصلاحات نهادی رو با مجلس تفاهم کنه که اتفاقا به نظر من یه ابزار خیلی خوب در اختیارشه اون برنامه هفتومه یعنی ما برنامه هفتم رو به کل اون چیز و کارهایی که انجام میدادیم رو بذاریم کنار خب بیام تبدیلش کنیم به یه سند تحول تو در این سند تحول هم فرضمون این باشه هماهنگیهای نهادی برای دستیابی به اهداف اقتصادی نیازمند چه اصلاحاتی است چون می دونیدی فرایند میانبره یه فرایند میانبر هست از،, از نظر شما دیگه این به اسطلاح شعور اول شعور دوم حالا فلان بهمان اینها نداریم مجلس باید ظرف شیش ماه تصمیم بگیره آها. خب یک پروسیجر یک فرایند به اسطلاح مشخص داره اه. تصویب برنامه دولت میتونه از این فرصت تلایی استفاده بکنه اه. بیاد وظایف مشخص برای سازمان برنامه برای بانک مرکزی برای وزارت اقتصاد دارایی برای وزارت سمت برای وزارت نفت و غیره تعیین بکنه. بعد بگه من مثلا فرض کنید 1401 و یک رو صرف این کار می کنم. <تصفيق> خب یعنی شش ماهه دوم 1400 و مثلا یک سال. تا شهریور 1401 صرف تدوین یک لایه خوب بشه نیمه دوم 1401 این تصویب بشه در مجلس و از 1402 ما یک نظم و انزباد و یک نظام حکمرانی اقتصادی مطلوب داشته باشیم این یک توصیه هست که میشه کرد به رئیس جمهوری جدید
0: خب صرف نظرازی که چقدر امید داریم که این اتفاق بیفته ولی میخوام بپرسم حالا با این پیشنهادی که شما دارید دیگه میتونیم امیدوار باشیم که بعد از دو سال اگر بر فرض اتفاق بیفته بعد از دو سال دیگه ما به قول شما پروژه ای نیستن دیگه کابینمون کابینه, کابینه شش ماهه نیست همطور که شما گفتید و اگر نکت علال نباید باشه چطور دوچار همون دام و درگیر همون مسائل نخواهیم
2: سوالم این دام خیلی کلمه قشنگی بود شما به کار بردی ببینید این که خیلی خطره یه خطر بزرگ وجود داره که من چون احساس کردم در فرماش بعضی از این کاندیداها بود بهتره بهش بپردازیم آه. چون و هم داشتیم سفرهای استانی یه موقع داریم میگیم آقا شما اختیاراتو بده به استانها یه موقع اصلا میره میشین اونا رو کنار میذاره به تصمیم میگیرین می می ببین ما تو این کشور شاهد این بودیم چون ما بعد از چهارمین سفر استانی که آقای احمدی نجات رفت مرکز پرشوی ملیسی گزارش تحلیلی داد مصوبات رو تحلیل کردیم دیدیم مثلا تو یکی از این مصوبات این هست که آقا روشنایی ورودی شهر مشکل داره باید درست بشه کابینه چه این این تصمیمو گرفت این اصلا عکس اون ماجراست خب برادرین دگه تو این دام نباید بیافتیم یعنی بله دوست ترین رئیسی جمهوری از این شاره هم داده شده رئیسی جمهور باید تو مردم باشه باید درد مردم رو بدونه فلان به ما این حرفو ولی این به این معنی نیست که به اصطلاح کابینا رو برداری بری بشینی توی استان بعد بشینی که آقا چارت پایه برق بذاریم این وقت تلف کردنه ببینید این که میگید امیدوار باشیم یا نباشیم بستگی به خود روحیه شخص رئیس جمهور داره اینجا اگر بخواد از این کارا انجام بشه نه امیدوار نیستیم خب اصلا نه, نه چنین لایهی تدوین خواهد شد و نه به صدا در حقیقت دو مرتبه شاهد جلسه بازی و همین سفر استانی بازی و از اینجور چیزا خواهیم بود و چیزی از توش در نمیاد اما اگر واقعا از دیدگاه فنی نگاه کنیم یعنی رئیس جمهور بپذیره این رو یعنی اولا خودش وقت گذار باشه برای این موضوعات بپذیره که یه اشکالات اصلی وجود داره که اونها رو باید اولویت قرار بده ما به اندازه کافی ایده برای این کار داریم یعنی هم... اصلا نمیخواستن از جدیدی تولید بشه اه. کلی اسناد آماده وجود دارد که از همون تجربیات می میشه استفاده کرد و یک لایه خوب تنظیم کرد. یه نکته تکمیلی ده هم اینجا وجود. ااصل کردم، مال آن با توجه به فرایند قانون بهتر بهترین تبدیل به لایه متعدد نکنیم. خب که بخواد وقت تلف بشه. میتونه در قالب برنامه هفتم، این نظام همه هنگ شکل بگیره و بفهمیم از کجا میخواییم حرکت کنیم به کجا برسیم. خب و دیگه هم مقید باشیم به این موضوع. یه نکته تکمیلی وجود داره و اون از دیدگاه اقتصادی این 4 پنج فرد کلیدی کابی است در حوزه اقتصاد. یعنی وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی، وزیر سمت. حالا در کنار اینها وزیر نفت و وزیر نیرو و اینها میتونه باشه ببینید این وسط اگر این چند فرد هماهنگی نباشند، ما حتی اگر سنده مثلا مثلا فرض کنید که خیلی‌ها میگن که ما بریم استراتژی توسعه صنعتی بنویسیم you حداقل سند اولویت های صنعت می نویسیم حتی در این حد هم موفق نخواهیم بود اون سند حتی اگر باشه چون که تاره بارها بارها, بارها و سند نوشته شده برای وزیر سم برای خودش نوشته نه سازمان برنامه اون قبول داره نه رئیس بانک مرکزی قبول داره
0: شما بعد از انقلاب دولتی رو صدا دارید که این همه هنگی که بعد نظر شما سو تیم اقتصادی داشته باشه
2: تا حدودی به دولت اول آقای خاتمی وجود داشته این موضوع م. خب حتی حتی میتونیم جهت معکوسش هم بگیم من راجع به بحث لایحه هدفمند من قانون هدفمندسازی ها ممکنه نظرم با شما یا خیلی ها مخالف باشه به نظر من لایحه خیلی کار خیلی بدی بود به این روش بدتری هم اجرا شد و کشور رو در یه گیر انداخت ممکنه نظرم نظر شما متفاوت باشه اما حداقل از این جهت میتونم بگم که اون زمان هواهنگ بودن ها حداقل روی همون در روی این یعنی اگر دولت هماهنگ باشه الان برای جا انداختن همین موضوع در مجلس ده ها جلسه مقامات دولتی و خود آقای احمدی نژاد برگزار کردم وقت گذشته خب مثلا یه کاری کاری الان به کیفیت و نتیجه اون کار ندارم ولی دارم میگم پس اگه دولت اگر چیزی بخواد میتونه از مجلس در بیاره
0: ایل دکتری نکته دیگه که وقتی که به صحبت‌های این نامزدها توجه می‌کردیم خیلی جلب توجه می‌کرد تمایل و کشش خیلی‌هاشون به چطوری بگم نگاه خودکفایی اقتصادی به این معنی که انگار ما در داخل مرزهای ایران میتونیم اقتصاد ایران رو شکوفا بکنیم این هم یه مسئله ای که به نظرم بعد نیست چند دقیقه در صحبت بشه اینکه آیا اقتصاد ایران مستقل از نقش و جایگاهی که در مناسبات بین المللی داره میتونه روی پای خودش بیسته و شکوفا بشه یا اینکه این شکوفایی حتما لازمش تعامل با دنیا است
2: خب این سال کلیدیه در... که برمیگرده بر به يعني... این روی همه اون حرفهایی که ما گفتیم تأثیر داره <تصفيق> خب ببینید من میخوام یه مثال که این روزا هم روزای فوتبالی و ارزشیه بزنم جالب چرا تیم ملی ما خوب کار میکنه خب اینا همهشون الان توی لیگهای خیلی خوبی دارن توب میزنن در حقیقت قدرت در توی بازار یا دنیای رقابتی بودن اگر خوب کار نمیکرد تیم میداخت بیرونی که دیگرم به جای سردارازمون میخرید <تصفيق> به جای بیرانون میخرید به جای چه میدونم دوستان دیگه خب به ببینید این خیلی نکته خیلی خیلی ساده است که حتی میتونم اینجوری بگم کیفیت کارکرد سازمان و ما بستگی داره که چقدر خودش رو در رقابت و سازمان و برنامبوجه های دیگه ببینه بانک مرکزی ما چقدر در رقابت با بقیه بانک های مرکزی ببینه بنابراین حالا از اینجا میخوام وارد به موضوع بشم اما موضوع حقیقتش خیلی جدیه این. این دو دهه اخیر سه تا تحول مهم در جهان شاهد بودیم در اقتصاد بین الملل. یک سهم خدمات در تجارت بین الملل پیدا کرد دو زنجیرهای ارزش بیشتر از قبل در هم تنیده شدن یعنی چی سه هم بگم بعد برسیم اه. سه اقتصاد جهان بیشتر از قبل هر روز داره دیجیتالی میش موقعی که میگیم زنجیرهای ار این کنار هم دیگه معنا میدن زنجیرهای ارزش در, در هم تنیده شدن یعنی دیگه اون مفاهیم سنتی به جایگزینی واردات و توسعهی صادرات و غیره دیگه خیلی معنا نداره مکان تولید <تصفيق> <تصفيق> خب الان ما داریم به یه سمتی میریم که حتی در تو... اون مفهوم پیچیدگی اقتصادی رو شما آشنا هستید هم. اون مفهوم پیچیدگی اقتصادی خب دو تا ش... به بخش داره دیگه یکی تنوع تولید و یکی تنوی کشورهایی که شما دارید صادر می‌کنید. آیا دکتور میشه یه تعریف کوتاهی از این شاخص
0: پیچیدگی اقتصادی به ما بدید
2: ببینید این شاخص خیلی از عمرش نمیگذره ولی به اندازی کافی در حقیقت گویا هست راجب به اینکه یه اقتصاد تا چه حد پیچیده است تا چه حد ساده است در حقیقت تو این شاخص دو تا مؤلفه خیلی مهم وجود داره یه مؤلفه این هست که شما چی صادر میکنی؟ خب اینجا رتبه بندی شده بر اساس کدهای استاندارد المللی مثلا بدترین رتبه رو صادرات نفت خام داره چون هیچ فرایندی تبدیلی روش انجام نمیشه صرفا از چاه کشیده میشه بیرون ریخته میشه توی کشتی های حمل و نقل و میره <تصفيق> هیچ کاری بعد همینطور میاد این کالاها پیچیده و پیچیده تر میشن این فرایندهای تولید روش پیچیده و پیچیده تر میشه تا مثلا الان بیشترین درجه پیچیدگی رو دوربین های پیشرفته اپتیک و غیره و غیره غیر دارن <تصفح> خب یه، یک بخش دیگه هم هست این هست که شما این رو چند کشور دیگه این رو تولید میکنن و صادر میکنن
3: <تصفح>
2: یعنی شما این در حقیقت دوتا رو کنار هم که قرار میدید ازش شاخص پیچیدگی اقتصادی میاد و خب ما مثلا فرض کنید که موقعی که نگاه میکنیم میبینیم که شاخص مال ما اون جزو کشورهای میانه جدولیم خب بلازی پیشدیگ اقتصادی اقتصادی و بیش از 60 درصد به نوعی توی 2018 اگه اشتباه نکنم بیش از 60 درصد صادرات تو همین حوزه‌های های خام و گاز طبیعی و غیره و غیره بوده این زنجیره ارزش که گفتیم پیچیدهتر شدن در هم تنیدهتر شدن اینها به این معنی است که شما برای تولید یک کالای پیچیده یک بارگی می که نیاز دارید با دهها کشور تمام. یک فرایند تولید رو شکل بدید که بشه یک کالا. پس این سه تا تحول رخ داده، این سه تا تحول یک آثار جانبی داشته اونم این هست که به اصطلاح در طول این مسیر ما با نسل سوم موافقتنامه های بینوملالی مواجهیم نسل سوم موافقتنامه های بینوملالی بسیار پیچیده است دیگه دقت کنید یه زمانی دولت ها برای خودشون قانون میگذاشتن و در محدوده خودشون اول میکردن بعد از اون شاهد بودیم که سازمان های بینومللی اومدن بعد از اون اتحادیه های منطقهی گرفت مثل منطقه یورپ، آسان، غیر و غیره الان شاهدیم که چهار تا بانک میشینن رو هم دیگه. بانک بین‌المللی میگن از فردا کسا نمیتونن با ما بیان مراوده بکنن که فلان مقررات رایت کنن خب میخوای رایت بکن میتونی بیای رایت هم نکن نیستی خوب؟ البته اینا دیگه چیزهایی نیستند که به این راحتی بشه از کنارشون گذاشت میشه به استر انواع ارزهای دیجیتال و و غیره و غیره. خیلی جالبه حالا شما نگاه میکنید میبینید فقط برای خروج انگلستان از همین یعنی بحثی که تحت عنوان برگزیت بشه. هست، یک سند 1500 صفحه‌ای نوشته شده. اینشون میده چقدر موضوع پیچیده است. دیگه حالا اینطوری نیست که بشه با, با مبادله کرد بالاخره با اتحادیه ببینید این, این نکات داره به ما یه نوعیت بحث خیلی مهمی میگه اونم این هست که الان زنین به اصطلاح تحولاتی که در تجارت بین الملل وجود داره ما ازش عقب موندیم. ندرش حضور داشتیم الان ما شدیم ته زنجیره ارزش آسیا خب در حالی که شعنمون این نیست ما بالاخره فرض کنیم 28 هشتمین اقتصاد بین خب طبق همین آمارها در کنار این که تحولات اقتصادی که رخ داده در اقتصاد بین الملل در سیاست بین الملل هم ما تحولاتی در بحث توزیع قدرت تغییراتی شاهدیم الان رقابت بین چین و آمریکا روی لبه تکنولوژیست این یه فرصت برای ما چطور این ی... یعنی اینکه الان اینجا اگر ما بتونیم در همین فرص حالا این یه توضیح تکمیلی نیاز داره این چطور شما برای پاسخ دادنش اونم است که در منطقه اوراسیا و این بحث کمربند راه تره کمربند راه چین و غیره است اینجا ما میتونیم به اسطلاب بازی کنیم بین این قدرت‌ها خوب خب اگر بازیگران خوبی باشیم این یه فرصته که دیگه معلوم نیست تکرارم بشه ببینید اوراسیا مکمل اقتصاد ایران نیست یعنی ما نمیتونیم روی اون خیلی حساب کنیم ما روی اقتصادهایی میتونیم حساب کنیم مکمل اقتصاد اقتصادمان مثل هند مثل ژاپن مثل چین خب بنابراین اینکه همه تخمومونو رو تو یه ساعت بذاریم نباید باشه شما میبینید به فاصله ی... یک ماه که آمریکا یک یک فرود میاره چین هم فرود میاره ببینید این رقابت روی لبه تکنولوژی یعنی این خب حالا ما اینکه چطور آی آیا ما همچنان باید صادر کننده مواد پتروشیمی و نفت و فلان و بهمان باشیم یا میتونیم از همین تحولات این الان کشورهای مهم در حال یارگیری هن. حتی با اتحادیه اروپا تو اون هم به اسطلاح نگرانیهای امنیتی داره از خاور میانه دوست نداره که به اسطلاح خاور میانه به هم بریزه میشه این به اسطلاح بازی رو شکل داد این شناخت تحول بین مللی میخواد خب که بگیم که خب بیریم به سمتی که تکنولوژی جذب کنیم این تکنولوژی میتونه بهروری انرژی رو بالا ببره اگر همراه باشه با اصلاحات قیمتی میتونه یک بارگی یک فرصت بزرگ برای کشور باشه <متحدث> میتونه حوزه حمل و نقل ما رو متحول بکنه میتونه ما رو وست کنه به شهره های و حمل و نقل و خب این اصطلاح این که با اون بحث های خودکفایی که شما فرمودید خیلی فاصله داره <متحدث> خب برابر این در حقیقت ما اولا باید به جای اینکه همش به تحولات نگاه های به اصطلاح تهوری توتعه داشته باشیم باید برخی از اینا رو بشناسیم من واقعا الان دارم بازرگان های با... میبینم ببینید در ایران بین بخش بازرگانی و تولید فاصله نیست حالا خود این بحث ها که یا درسته این طرف تولید کننده اصطادر کننده هست بله بله. خب ما آدم های بسیار خوبی داریم. الان طرف مثلا در ترکیه هم داره کار معدنی میکنه ایرانیه. در کانادا داره راستازی میکنه بنابراین قدرت رقابت داریم. یک حجم عظیم قدرت فنی و مهندسی داریم. میتونه عراق رو باسازی کنه، میتونه سوریه رو باسازی کنه، افغانستان رو باسازی بکنه. میتونه حتی بره به کشورهای, کشورهای منطقه کار بکنه. بنابراین در حقیقت ببینید این نکته ای که به مکمل اون بحث قبلی است که الان این چهار سال آینده ادامه مسیر قبلی اگر باشه معلوم نیست واقعا دیگه به, کجا, برس؟ به کجا برسیم ولی میتونه این چهار سال یا 8 حداقل ما اینجوری نگاه بکنیم دهه ابتدایی قرد میتونه دهه ورود ایران به عرصه‌ی تجارت بین‌الملل باشه و به اسطلاح روی کرده بس بسیار بسیار بلندی یعنی آرزوهای بلندی برای تحول در زندگی یکایی که افرادی که همین کاندیدهای محترم نگرانشون بودن همه این هم در بحث این هست که به جای همه این که مثلا یکی یک پروژه 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 تعریف کنیم یعنی بگیم پروژه مسکن پروژه به اصطلاح بهداشت و درمان و غیره و از پروژه ازدواج و غیره نه بگیم تولید هر کس تونست تولید رو تو این کشور راه بندازه اتفاقا امنیت ملی هم بالا میره یعنی اینجا اون دیدگاهی که میاد امنیت رو در مقابل اقتصاد قرار میده خدمت نمیکنه به این کشور امنیت اصطوری خود خود کفایی به وجود نمیاد بلی هر کشوری میتونه بگه چهار تا پنج تا ده تا کالا رو من تعریف میکنم به جهت حفظ امنیت خودم و مردمم اینا رو میخوام بیام در کشور سامان بدم ولی این دیگه نمیتونه تو سنت خود رو سازی باشه که بمخشید من این کلمه رو به کار بینم احمقانست حس که به وجود نخواه یعنی به نتیجه نخواهد رسید خب... چاه
0: بیتهی یکی من فقط توش آره. آب می‌ریزیم، هیچ مقام از خودش آب نمید, آب نمید. بسیار خوب خیلی متشکرم اگر که نکه پایانی هست
2: بود در خدمتو هست ببینید واقعیتش این هست که من خودم همیشه امیدوار بودم. <laughs> <laughs> همیشه هم به اصطلاب دوستان به من میگن که اون زمان که در مگلس کار میکرم چرا خسته نم یعنی حتی کسی مثل دکتر اینانی میگفت که به اسطلاح خیلی بر برای مثال میزد میگفت این که کسی بتونه 22 سال دوام بیاره توی این سیستمی که نمایندگان خیلی به صراحت من میگفتن که فلانی حرفتو قبول در ولی به این حرفا رای را نمیدیم چون این حرفا برای ما به اسطلاح کار ما را را نمینده خب حالا ولی حقیقتش این هست که موقعی که نگاه میکنم به کیفیت نیروی انسانی کشور به ظرفیت های اقتصادی کشور به توان خدمات فنی مهندسی به توان هر که به اصطلاح سختترین شرایط این اقتصاد نشکست خب تو سخت در این شرایط اقتصاد تونست خودش رو به اصطلاح جون در برد. درسته وضع مردم خیلی نامطلوبه برای من حقیقتش خیلی دردآور موقعی که میبینم دوربین صدا و سیما مثلا رفته تو صف مرغ که بگه آقا صف دیگه نیست حل شد ولی مردم روشونو رو میکنن به دیوار که اصلا معنای چون به سلال طرف داماد داره عروس داره طرف آبرو داره هم محلی داره هم آپارتمانی داره نمیخواد بدونه که این فررفته رفته تو صف مرد خیلی درد آوره اینا برای ما و برای من و شما اقتصادان که میدونیم میتونه اینطوری نباشه کالای خصوصی میتونه اینطوری نباشه خب میتونه کیفیت آموزش کیفیت بهداشت و همه چی باره بالا و جالبه جز محدود کشورهایی هستیم که میتونیم به همین نسلی که کار میکنن قول بدیم که شما کار کنید و نتش... بهرش هم بچینید نتش... ها. خیلی از کشورها نمیتونن همچون قولی بدن خب ولی ما میتونیم به دانشجومون بگیم آقا بله شما در همین 1401 تا 1410 رو بیا کار کن صبات اقتصادی برقرار میشه کیفیت زندگیت خوب میشه و غیره و غیره خب چرا این کار رو نمی کنیم این خیلی بده این کار بخشش همین حرفایی که زدیم یعنی شخص رئیسی جمهور مهمه در این کشور میتونه اثرگزار باشه کابینه میتونه اثرگزار باشه وزیر اقتصاد در حد خودش میتونه اثرگزار باشه و به اسطلاح حیفه که این صرف دعواهای بی هویت و بی‌نتیجه بشه. بسیار خیلی متشکرم. خوشم اومد.